1: Christmas, here again. Christmas, here again. Christmas here again. Podcast Serie музики з історії, з роздиваного циклу. Ми тут разом в студії з Вікторією Лариненко, яка є нашою феєю і редактором цього подкасту. І ми нарешті хочемо зрадити таємницю, що ми готуємо новий подкаст, новий серію подкасту, новий сезон, і це буде історія Бітлз. Це буде історія, де більше текстів і менше музики. І сьогоднішній подкаст буде заповедований за тим таким самим принципом, ми хочемо спробувати, як він зайде нашим слухачам. А перед тим як ми почнемо цей подкаст, цей це цикл подкастів сезон історії Бітлз з музикою, ми хочемо якби, закінчити попередній. Це попередній був різдвяний цикл, і десь на перехресті цих двох сезонів у нас спилася ідея Бітлз, Різдво і Бог. Це є текст лекції, який читав ще перед ковідом в католицькому сететі. Це лекції, які так і не закінчилися через ковід. Я думаю, цього року їх відновити. Тому сприймайте це може як таку саморекламу для тих, хто хотів би послухати ці лекції, прийти до католицького сетету. А для тих, хто не прийде, то це просто спосіб по ще разпорити про дуже важливі речі. І речі це є наш світ на світ, де, як ми вважаємо, Бог помер, або, може, Він є, але нам до Нього немає діло. Принаймні, ми так думаємо, і моя теза є, що це неточним описом світу справи набагато складніші. І прикладом є історія Бітлз. Їхні сунки з Богом є непростими. Вони бунтувалися, потім і приймали Його. Але почнемо з того, що вони знаменують певний би, переворот в людській історії. Власне, той час, е, їхнє народження припало на той час і молодість, коли люди ще ходили до церкви масово. А вже е, їхній час, їхній кар'єри, і після завершення історії Бітлі, як Бітлос. І е, теперішній наслідція — це час, коли люди ходять до церкви чи до костелу все менше і менше. Хоча треба сказати, що про народження не всі були хрещені. Джон Леннон як англіканці, Пол Маккартін, Джордж Арресон – католики, і виховані в сім'ях, де відвідування до церкви на ділі були нормою. Вони у них належали до першого покоління, яке перестало ходити до церков і костелю. Народження Бітлз як групи непрямо зв'язане з церквою. Е, є така символічна дата в історії Бітлз, я би сказати, в історії всесвітній. Це день, коли Пол зустрів Джона. 100-летні 57-го року, дата, з якої почається історія Білос. Вони стоїлися у подвір'ї церкви. у цей день Джон Леннон своєю групою, Скіфл групою, Скіфл – це був такий попередник рок-н-ролу, давав концерт під час перифіальнодільного свята. Священник довго надавав згоден на цей концерт, але жінки церковного комітету переконали його, наголошуючи, що всі хлопці цієї групи перед концертом прийняли причастя. Мабуть, немає такої іншої групи людей, про яких ми знаємо так багато, як про Бітлз до цьому столітті. Ми ще знаходимо щось нове, і хтось несподівано знайшов запис із цього першого концерту. Коли Джон Леннон зустрівся з Полом Маккартні, Пол Маккартні ще не грав, тільки слухав, після чого почалося це знайомство. І можете почути рівень в лапках їхнього виконання, коли послухаємо зараз цю запис, яку дивовижним чином збереглася. Отже, пісня з концерту 6-го року, після 7 року, в той день, коли Леннон зустрів, зустрів Пола Маккартні, і дуже важливо, пісні, які відбулися у подвір'ї церкви на великий церковний праздникі. Пона Маккартні і Джон Ленна був рок н Вони про це пишуть в різний спосіб. Коли вони вперше почули цю музику, то вони зрозуміли, чим вони будуть займатися решту свого життя – грах рок-н-рол. Це було просто, ніж музика. Це був стрибок у свободу. Це був звільнення будь-яких обмежень, і накладованих суспільств і лицемерства старшого покоління. Одним з таких лицемістів було християнство. Принаймні, так вони думали. Бітл стали популярними тоді, коли їм було зладно 20 років. Юнаки. Треба розуміти, що це був той час, винятковий час, коли вперше молодіжну музику співали молоді люди. Переважно традиції були інакші, що про молоді співали люди з набагато звільшого віку. То був цілком принципі. тому це був один секрет бітломанії, чому він так захопив молодь. Хоча, звичайно, наймінші випадки, коли серед бітломанів були і старші люди, є один довіжний випадок, що найстарший бітломаном був Тесля британський, який на час, коли йому вперше послухав «Бітлз», був 108 років. Він залишався бітломаном до кінця свого життя, померень 111 років. Але, вертаючись до цього, «Бітлз», «Бітломанія», рок-музика, була музика молодості, 20-літкій. Ходив в принцип чи правило, що на доверенню комах, хто старше 20 років. Бо вже 30 років вважалася так критичним межею, коли люди стоють лицемірами. І тому людям, які молоді, які в розкуті сил, які не мають проблем, з великим рахунком Бог і Христос є непотрібні. І щоб перечути цю атмосферу в Бітломанії, варто послухати пісні, ранні пісні Бітлес, щоб відчути, власне, оцей дух майже релігійний рок-н-ролу. Пітломанія було явищем, яка не мала прецедентів, жодний політичний діяч, причому жодний політичний біляч, кучно з Гітлером, не збирав такої великої кількість людей. На стадіоні, які проходили з добровільно, причому не просто добровільно, а кричали і плакали в екстазі. Було щось цікаво нормально в цьому. Самі бітло з цього боялися і страшилися. Але факт залишається фактом, що е, бітло не просто були популярними, це було щось більше за це. Вони були майже боги. Джон Лен, власне, відомий своїх слів, що Бітлз – популяреність всіх Христа. І що християнство прийшло і піде, а Бітлз залишиться. Цей словавець сказав в інтерв'ю, який він дав в 66-му році британському журналі «Інний стандарт». У Великобританії ці слова не справили, коли враження, бо британське суспільство вже тоді було секулярним, постхристиянським. Але коли інтерв'ю було полюковано США, там викликало бурю протесту. Під час американського туру «Бітлз» їхні тиски присудно спалювали, Кукус Клан погрожував зірвати їхні концерти. Бо на відміну секулярної західної Європи США залишалися і досі залишаються релігійною країною. Більшість бітломанії, однак, зняла Стоун Ленна, і на концертах з'явилися плакати Джон Сейфс. Тобто Джон спасає, замість Ісус спасає, «Джезу Сейфс. Лене випродовився за сіку матрі про христа і християнство. Він казав, що він вступає не проти християнства, а проти релігійного фанатизму. Який проведу воїни роздиву крові. І вже після розпаду Бітлус і після короткотривалого розриву з Яконою він навіть зблизився з євангелістами. Але в своїх головних піснях він залишався промову антирелігійним, і його пісні, майже гімн Imagine часом називають кластичним гімном. Там є слова Imagine, there is no heavens and no religion, too. Ой, ви себе, що немає небес, а також немає рі.
2: Oh, heaven, it's easy if you try.
1: з його перших постбітлівських пісень «Год» починається з іганлі фрази. «Год – це концепт, поняттям, якому ми маємо свою біль». А кінчається тим, що він признається, він ні в ні в кого, ані в Буду, ані в Ісус Христа, а вір тільки в себе і в Йокоону. Ми не знаємо, наскільки щирий був у цих заявах, коли його просили пояснити очевидно розбіжність. Він співає «Imagine there is no possession», Уявіть себе, що не має жодної власності. А в юніорській квартирі була окрема кімната, яка вона тримала всі свої шуби. Леннон відповідав у своїй властивій мринічній манері. «Це не бладий сонг, це всього-навсього пісня, що ви хочете». Його вбивця, Марк Девід Чепмен, був християнським фанатиком. І виправдовувався, що він любив Леннона, але міг простити йому до його дволичності, зокрема антихристиянства. Ті, що близько знали... Леннена наказала, що Леннен міг бути неймовірно грубим і вільгарним, арогантним навіть. Але цією грубостю московів у нас у всій вразливість і сентиментальність. У кожного під є іронією чи парадоксом, що одну із найбільш знаних у світі різдв'яних пісень є його пісня «Happy Christmas» «War is Over. Лена заспівав 81 му році разом з якомоною та хором «Дітей з гарлими». Вона була написана як пісня протесту проти війни в В'єтнамі. І у цій пісні Лену виразно нав'язував до різдвих символів миру, а як музичну основу він використав мелоді англійської балади «Скюбал», про коня, який мав цю кличку «Скюбал», і кінь, який перемагав на всіх перегонах, бо пив не воду, а лише вино. Як казав пізніше Лену спривдувати цієї пісні, хоче продати публіці серйозний меседж, завернив сладку цукерку, у красиву і просту мелодію. Американські війська вийшли з Вітнаму з 1973 року. Зараз, коли в'єтнамська війна відійшла далеко минуло, мало хто пам'ятає про контекст цієї пісні. Залишилася пісня, і ця пісня є однією з найбільших пізнаних різдвяних молоді. Незвичайно, незвичайно, розливийся легене – була рана смерть його матері. В цьому відношенні його біографії схожа на бюрофі Павла Маккартні. Він також втратив матір. І ті, що займаються феноменом геніальності, звертають увагу. Рання втрата одного чи двох батьків є одним з факторів вибуху таланту. Виглядає, що саме цей фактор є одним з факторів вибуху їхнього таланту, спільно захоплений рок н ролом також те фактори їхнього зближення, Лене і Маккартні. Вони потребували один одного, щоб заповнити емоційну пустку. А сам Бітлс був для них замінником сім'ї. Тільки що, якщо Лене справді пісні свої тексти, до якої треба дописати музику, то Маккартні писав першу музику, а потім добирав свої слова. Є, однак, виняток, коли слова Маккартні... Є першокласними, і їх можна читати поезію. І може, таким з найбільш знаних винятків є ларбі, причому це пісня, яка має виразно християнський характер, хоча чисто не запланований, бо в цій пісні з'являється Мати Марія, яка пробує заспокоювати герої цієї пісні. Маккартні заповнював, що це був образ його покійної матері, але все одно звучить дуже på biblijnem.
2: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my arm of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be
1: і Маккартні були як вогонь і вода. Вони були дуже різні, і це, мабуть, їх і зближувало в довший час. Лен міг бути дуже різким і частиндерістом, а Маккартні дуже доброладує з людьми, особливо з жінками і дітьми. Він завжди був дуже сімейним. І це виразно виявилося у найбільшому розділеному гіті Маккартні «Wonderful Christmas Time». Пісня 79-го року. Це пісня про сімейну радість різь 2. Має дуже просту, майже примітивну мелодію і такі самі, якщо можна сказати, примітивні слова. Поруч з піснею Лена «Happy Christmas». Це ще одне з найбільш знаних різдвяних пісень у світі. Артистично вона, однак, ніяк не витримує порівняння з антивоєнним гімном Леннона. Немає е, іншої такої пісні, яка б так різко ділила фанатів «Бітлз» на два табори. На тих, кому подобається ця пісня, і тих, хто її навіть,
2: Але Wonderful Christmas Time The Party's on the feelings
1: here в репортарі Макартні дві інші пісні різдвяні пісні, які незаслужно заслужно пробують в тіні Wonderful Christmas Time. Не бо набагато кращі, Перший – це «Pipes of Peace» 1983 року, де він проповідає переспів англійсько-німецький «Перемирінь» з 2014 року. А друга, більш важлива пісня, як на мене, більш артистична, є «Once upon a long ago» 1987 року. Прекрасна балада про ту сімейну радість Різдва. Обидві пісні варто, ще слухати і дивитися їхні відеокліпи. Вони побудовані на Різдвяних символах, і цей кліп «Once upon a long ago» особливо прекрасний.
2: Picking up scales and broken cords Puppy dog tails in the house of lords Tell me darling What can it mean Making up moons in a minor key What do those tunes gotta do with me Tell me darling Where have you been Once upon Searched for treasure Nature's pleasure
1: В історії складних стосунків Пола і Джона є один малознаний момент, пов'язаний з різдвом. Після розпаду «Бітлз» вони майже не розмовляли між собою, а навіть обмінювалися дуже образливими один до одного піснями. Це пісня Пола Маккартні «Рем», яка має випад проти Джона Леннона, і відповідь, дуже різка відповідь Джона Ленна «How do you sleep», яку Джон Леннон не пожертвував іронії сарказму в адресу Пола Маккартні. Вони не розмовляли з собою, навіть жили на різних континентах, Джону Нью-Йорку, Полу Лондоні, і також свої ферми на Шотландії. Але одне з різних 70-х років Джон і Йоко в своїй квартирі на Манхеттені, в Дакотта-Гаус, почули підірми своєї квартири-колядки. Вони думали, що це колись сусідські діти, але коли вони вкрили двері, побачили Пола з Ліндою і запасили до себе. Під час цієї зустрічі був фотограф, який раз знімав Джона Ленна для фотосесії, і він згадує, що давно не бачив Ленна таким щасливим. Джон і Пол розмовляли між собою як старі друзі, що довго не бачилися, вони сміялися, обнімали один одного, і все це видало як велике різдвенне перемир'я. На жаль, так велике різдвенне перемир'я коротко тривали, бо далі втратилося в Якоона, яка зіграла в очах Бетломанію, також міх очах, фатальну роль в історії цієї групи і до якогось довшого перемир'я до спільного свізу Маккартні Ленном так і не дійшло. Джон Ленном таки загинув, не відновивши стосунки з Полом Маккартні. Для Пола Маккартні це була велика, велика втрата. Він багато приклався того, щоб промножити і зберегти пам'ять у Джон зокрема, видання його пісень для антології. Але їхні сумки так і залишилися на цій сумній ноті. Єдиним справжнім віруючим серед Бітлес був Джордж Харрісон, Тільки що він був буддистом, а не християнином. І буддизм у нього був такою собі альтернативою до християнства. У Бітлес Джордж Харрісон грав дуже специфічну роль. Він грав роль молодшого брата, тому що він дійсно був наймолодшим, і тому що пробував у тіні до етулана Маккартні. З цим статусом Гаррісон був так званим другорядним бітлом, а секонд ген бітлом. Найбільше альбоми їдували квоту, лише не більше одної пісні. І в міру того, як дорослі дорослішали, вони почали розпадатися, як сім'я. У кожних з'явилися свої сім'ї, зі з трої дружби нічого не залишилося, і кожній сім'ї перед розлученням вони не перестали сваритися. «Ти взяв на той акорд, а ти зруйнував моє життя». Гаррісон дуже тяжко проживав ці конфлікти на правостосунках, і навіть кинув на якийсь час цю групу, потім повернувся. Але під самий кінець існування Бітлс його талант розсвів. І найкращі останні пісні Бітлз належать саме йому. Саме в цій атмосфері появилася єдина Гаррісонська різдвяна пісня Дінг-донг-дін-донг. Це пісня з пона Найкрасивіша Вона пісня про те, як після розпаду Бітлз Гаррісон знайшов сам себе. Пресвід складається за слів, які Гаррісон прочитав над каміну будинку і котрі нав'язують до роздзвоних дзвонів. Ці слова звучать так – «Rain out the old, ring in the new». Це можна приблизно перекласти з пловами української корядки «Старий рік минає, новий наступає». Це прекрасна пісня, хоча і дуже проста, з, з, з тою лавиною звуку з «Wall of Sound», яку створив один з останніх продюсерів Beatles Phil Spector. Останні Бітлз, Рінго Стар, так званий мовчазний Бітлз, мав у Семеропровтарі теж одну різдвяну пісню. І це «Christmas time is here again». Ця пісня була на малому диску, який Бітлз записав на 67-му році, як подарунок своїх фанів. Такі диски нерегулярно регулярно пускали до моменту, коли стали ще в 63-му році, аж за останньою різдва перед їхнім розпадом в 69-му році. У 80 му році ці диски були зібрані в один альбом, який називався «From then to you». А в Америці він мав іншу назву The Beatles Christmas album. Музично не має великої цінності. Він є одним цікавим під тим оглядом, що на ньому Бітлс співають англійські колядки. Це є доказом того, що Бітлс, як і все їхнє оточення, знали колядки, але накладали в них християнського змісту. Ми пропонуємо зараз незвичну запис цієї пісні «Christmas time and again». Хтось наклав на оригінальну запис приспів із Pet Sounds, Beach Boys». І вийшла дуже цікава і захоплююча комбінація.
2: «Christmas
0: time»
1: Підновлено загинув у грудні 80-го року, і три місяці перед смертю він казав про себе, що, цитую, люди завжди думають про мене як про антихристиянина та особу. Так не є, я є найбільш лігійна людина. І він так і помер. І досі ми не знаємо, як би розвивав його життя, коли б він прожив довше. Другий пітлос, який відійшов рано, Джордж помер як Кришнаїд а його попіл, згідно з заповідом, було російним в Індії, у місці, де беруть початок три індійські річки. Рін на старості літ став віруючим і здивується навіть ходить до церкви. Повне ходить до церкви, заявляє, що вірить чудеса і щось велике та добре, яке існує поза ним. В жовтні 19-му році, якраз перед ковідом, він признав, що записав цілий дбам англійських колядок, але викликнув домашнього вжитку для своїх дітей та внуків. Ми чекаємо, дочекаємося, коли цей альбом відприлюдниць коли цей альбом стане доступним для всіх. Але навіть коли у своїй молодості бітло спознавалося, що не є християнами, вони робили одне важливе застереження. Вони не є атеїстами, вони є агностиками. Тобто людьми, які не відкидають існування Бога, але не трактують Бога щось важливе в їхньому житті. Сучасні боєслове визнавали біля так званих скритих християнів. Ті, які не визнають Христа, але життя яких має християнський зміст. Якщо християн трактувати не як святих, а як грішників, які інстинктивно шукають Христа, зокрема, таким грішником і таким христианом є я. Є ще менше дві серйозні книжки, які пробують прочитати пісні Бітлес через призму християнської Євангелії, які такі називаються «Бітлес і Євангелія. Характерно, що в Бітлес немає жодної пісні, яка би прославляла диявола. Хоча б таке прославляння не було рідкісним серед років. Досі задати «Sympathy for the Devil» у Rolling Stones чи «This is the end» у Doors. Головний меседж музики Beatles – «It's all you need is love». Виразно релігійний. І він звучить майже як заповідь святого гостина. «Люби і роби, що хочеш». There's nothing
2: you can do Nothing you can Nothing you can say, but you can learn how to play the game There's nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
1: Одною з найкращих пісень Джона Леннона є «Mind Games». Це пісня про те, що люди ведуть свої війни політичні, ритуальні. От, ці війни надарми, тому що насправді головною відповіддю є «Love is the answer» – «Любов». Він таким чином переспів знову цей самий меседж, який є Оліні Дізлов. Цей меседж вирізно прочитися в сучасній культурі – Є голівудівський фільм Габріель 1960 року. Це фільм про Арханда Гавриїла, який спустився на землю з неба, щоб останній раз віддати про неде життя. От, зокрема, він, 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 він закохується, в нього закохуються молоді дівчата та жінки. От, він намагається пояснити своїм значно, американцям, що таке християнство. І там в цьому фільмі такі слова, коли вони в машині, в розкішній машині всі разом, і вони, він їм пояснює, що «As John Paul said, all you need is love». Тобто я сказав Джон Пол, все, що потребуєте, це любов і цей символ глине християнство». Один з цих пасажирів перепитує «John Paul the Pope?» Тобто і «Папа Іван Павло II, Ні, він каже «John Paul the Beatles». Підай тобто, говорили «John Paul Beatles». В цих словах і в цій всій нашій історії є певний зміст, певний секрет до оповідання про наших часів. Ми всі зараз живемо у світі, створеному покоління по 60-х років. Це світ є дуже сучасним, секулярним, комерційним, але наша людська натура мало змінилася. З часів народження Ісуса Христа. Бо сучасно не так само потребує духовності і сенсу життя, як і далекі предки 2000 років тому. Якщо ми простаємо вірити в Бога або віримо, що Він умер, ми всново, не вірити. Тільки місце Бога займає всяка чортівня – астрологія, віра, унило чи сцієнтологія. Бог живий і знаходить сві шляхи прийти у сучасний світ, вибираючи собі цілком несподіваних і навіть несвідомих свій ролі пророків. Історія «Бітлс Різдва» є ще одним цьим підтвердженням і на кінці розказує свою власну історію. В молодості дитини були дуже вірочими, як багато дітей – але під комивіцією, як багато підків бунтуючись, моя віра зникла, вона випарувалася. От, і коли я знову вернувся до віри, ви будете здаватися, можете сміятися, це вперше, коли я почув герої Бітлс, поняття відчуття, яке можна повертати з наверненням, те, що в багатьох називається відкровенням, тому що раптом відчув світ такої неземної краси, що все за мене було маловартісним. Назвіть це духовністю, це релігійністю, але це повернуло мене до того, що я почав як дитина. Мій випадок не є одиноким. Я читав біографію одного американського рокмена, який в кінці 80 років провів час в Радянському Союзі. Він жив в сім'ї і він оповідає таку саму історію з молодим хлопцем, сином цієї сім'ї, який був великим рокменом. І, власне, він оповідає ту саму історію. У 64-му році, коли він е- загоряв на березі е- ріки Москви, хтось поставив касету е- з піснею Beatles, – «The Girl». І ця пісня порнули ми весь світ. І він від того часу міряє весь свою біографію до «Girl» і після «Girl». Я написав про цю історію, як і про Різдвої Христа і Beatles е- в-, в номері нашого українського інтернет-сайту «Збруч». І несподівано появився коментар людини, яку я зовсім не знаю. І він писав, що така сама історія сталася з його, на жаль, вже покинною дружиною. Вона жила десь в Росії. І коли батьки послали її десь в якийсь магазин за молоком з бідоном, вертаючись назад, вона раптом почула «Beatles, The Girl, і Вона опустила молоко і так довго стіла слухач. І це життя
2: so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me And I believe her After all this time I don't know why oh, girl. girl Girl, She's the kind of girl to puts you down. When friends are there, you feel a fool. When we say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool.
1: Один з моїх улюбних авторів ХХ століття – Сімон Вайл. На жаль, її мало знають в країні, хоча і варто знати. Сімон Вайл народилася в багатій єврейській родині е, в Парижі. Е, хоча, як це часто буває, ті, що народилися в багатих родинах, стали бутнівниками. Вона була марксисткою, але в неї була дуже важлива риса. Риса, яка її відрізняла в цих інших вона мала сильну емпатію, емпатію, яка, можливо, хвороблива. Вона не могла переносити страждання інших. Тому, коли вона дістала прекрасного освіту, вона вирішила не продовжити академічну кар'єру, а пішла працювати на фабрику, щоб чути все те, що відчувають на фабриці молоді дівчата, які живуть з того, що заробляють. Вона відчулася тягати цього життя, причому маючи дуже слабу фізичну статуру, на моїй час праці не було затяжкою. Часи війни, окупації Німеччини, Франції Німеччиною. Вона навіть хотіла доброволитися, щоб її скилин з парашутом в тил, для того, щоб вона виконувала партизанську роботу, що і сміялися, бо її побудова фізична, і зовсім повідали таким тяжким завданням. Вона помила досить рано, помила тому від свого виснаження, тому що вона відмовилася їсти більше, ніж годували в'язнів концепційних таборів. Будучи людиною до слабкої статури, страдаючи від турберкульозу, це була й до ранньої смерті. Чому я це все розповідаю? Бо їй історія дуже важлива, історія відкриття Христа. Вона страждала постійно життя від болів, в неї були сильні головні болі, мігрені. І в час ознаватку пристрілу мігрені, коли вона була в Португалії, вона зайшла в католицький храм, костел. Пішла з ці цікавості, і в цей час, коли в неї боліла голова, налікололася тим, що промовляла про себе найбільш улюблені свої вірші. І вона в той час почала цитувати вірші якогось англійського поета, християнського поета, містика. І те, що вона пережила, вона не може точно писати, але їй явився Христос. Щодо вірогідності історії тяжко сумніватися. Пам'ятаємо, вона була марксистка. Причому марксистка радикальна. От, і з неї сталося навернення. Навернення. Вона не вернулася, але ніколи стала християнкою, бо вважала, що як всі добрі християни, які є добрими грішниками, що вона недостойна бути християною. Вона не доросла до християнства. Вона померла досить молодо, але в неї прекрасний сей. В неї прекрасний сей про шляхи до Бога. І я хочу закінчитися свою розповідь Власне, переповіді цю ісею, вона каже, що є три шляхи до Бога і до Христа. А вони всі випробувані, всі надійні. Перший шлях це народитися в релігійній сім'ї, брати участь в релігійних ритуалах, ходити до церкви і таким чином причитися до християнства з маличку. Другий спосіб це мати жити в красі людських стосунків, стосунків дружби з найбільшим другом, коханою людиною, дружиною. Бо це те, що є відпуском справжнього християнства, тому що все, що ми потребуємо, це є любов, а християнство є любов'ю. І є третій шлях, який відкритий тільки для тих, хто не знає ані першого, ні другого. І цей шлях є краса. Не за краса. Краса поза за мна, речі, треба сказати. Вона каже, що проблема сучаслива не полягає в тому, що вона все більше втрачає перший, другий шлях. Тому що церква нам більше не промовляє, ми все менше не хочемо чи хочемо ходити, ритуал втрачає своє значення, тому церква перестає бути осередком духовності, джерелом духовності для багатьох із нас. Ми залишаємося людьми, які шукають щось духовне, але ми не є людьми релігійними, а тим більше церковними. Другий шлях є також надійний, тому що ми знаємо, дружба розпадається, подружжя розводяться, і це є, на жаль, любов є ефемерна, вона не триває вічно. Але третій шлях, каже Сімон Івал, є найбільш досконалим. Тому що коли ти бачиш щось чи чуєш щось, що є незрівняно наземно красивим, то це знай, то це Бог наставив на тебе таку проманку. Ця проманка це тий центр лабіринту. Ти вступаєш в лабіринт, і ти будеш довго ходити з ньому, блукаючи часом дуже довго, аж поки не попадеш в самий цей центр цього кохання. І там тебе чекає Бог. Власне, про це моя передача всіх тих фанів-підломанів, які знайшли Христа через Бітлз. Отже, це була вступна передача для наступного нашого сезону який буде історії Бітлз», де буде більше історій, а менше музики. Зустрінюся з вами, це декілька тижня.